3: segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido un amparo, un amparo de, la, de, la, de, la, ley de la, a la ley de la industria eléctrica, vamos a estar hablando de ese tema, pues como de muchos otros temas, por lo pronto son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, siete con uno, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, porque bueno, en primer lugar porque aquí va a estar bien informado, también porque pues podrá usted, podrá usted ver el lado amable de la noticia, escuchar el lado amable de la noticia, nos gusta darle a ustedes el lado amable cuando la noticia lo permite. Y Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Con el gusto de siempre. Muy requetebuenos. De,
4: de, hey, requete buenos. empezando un mes. Ojalá que sea bueno, muy requete bueno para todos. Ya alistándonos con los eh, tamales para mañana. Que estamos, ¿Sí? sí, estaba platicando con Robert Aguilar, con Roberto Aguilar. Que ya ¿Sí? ves que él sí le sabe a las finanzas. Ajá. Me dice, oye Lupita, los tamales están entre 20 y 30 pesos. Así ah, este nos alcanzará. Cada tamal. Nos alcada tamal. Ojalá fuera la docena 30 pesos, ¿no? Pero cada tamalito, híjole, ojalá que nos alcance. Y bueno, pues eh, amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos. Qué gusto empezar juntos una jornada más. Y bueno, la invitación para que se queden con nosotros y se informen bien esta mañana aquí en Sergio y Lupita.
3: Bueno, pues vamos con un resumen de la información más importante de este jueves primero de febrero del 2024. Sí, se concede un amparo. Es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia la que concedió un amparo a seis empresas privadas. Esta, este amparo declara inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del 2021. Esta ley ordenaba dar despacho preferente a la energía generada por centrales de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ya se había discutido el tema en el Pleno. Eh, se votó a favor de declararla inconstitucional, pero no con la mayoría de ocho votos para poder... Uh, declarar esta inconstitucionalidad y, por lo tanto, pues regresó ahora a la segunda sala y la sala la declara inconstitucional.
4: Y el resultado de la votación fue un empate a dos. Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la sala segunda, eh, rompió la paridad con su voto de calidad, tal como lo establece... Así lo establece la ley, ¿eh? No crea que él dijo, ah, pues yo, este, doy mi voto, mi voto vale y mi voto vale más, mi voto pesa más que todos. No, tal como lo establece el artículo 56 de la ley de amparo.
5: Ministro presidente, le informo
4: que hay dos votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Mosa y Batras Guadarrama y dos votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo.
6: Gracias señora secretaria, Estando, entonces en su puesto del artículo 56 de la ley de amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Laines Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia.
3: Lo que, lo que establece la ley de amparo, ese voto de calidad eh, la ministra Lenia Batres afirmó que se dio un albazo en la segunda sala de la corte para declarar inconstitucionales distintas disposiciones de la ley de la industria eléctrica aseguró que el ministro Alberto Pérez Dayán resolvió indebidamente con un voto de calidad en contravención con la ley orgánica del poder judicial de la federación
4: el presidente de la primera sala de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró impedido para conocer la impugnación de la Fiscalía General de la República en contra del fallo de un tribunal que establece que Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, debía recibir la condena por homicidio prevista en el Código Penal de Baja California, no en el Código Penal Federal.
3: El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que el presidente López Obrador siga mencionando el homicidio de su padre en sus conferencias de prensa matutinas.
7: Si
8: no tuviera intención de ser político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañana, ni simplemente permitir que la fiscalía especializada siga el curso de la investigación.
4: Sí, bueno, y la... Pues precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, llamó al presidente López Obrador a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña electoral 2006.
9: Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia eh, en Estados Unidos porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es, es muy delicada esta acusación.
3: Por otro lado, la candidata Galvez confirmó que los partidos de la alianza opositora están de acuerdo con la reforma al sistema de pensiones que va a presentar el Ejecutivo
4: nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que su partido está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficie a las familias mexicanas. Sin embargo, señaló que el gobierno debe precisar de dónde van a salir los recursos, de dónde va a salir el dinero para financiar una pensión al
3: 100%. Además, Marco Cortés advirtió que la crisis de violencia e inseguridad que se vive en México pone en riesgo el proceso electoral de este año.
4: La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, así como los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes coincidieron en que la influencia del crimen organizado debe reconocerse como un factor de riesgo para las próximas elecciones presidenciales.
3: Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa de 62.2 millones de pesos que impuso el INE a Morena por irregularidades contables en su proceso interno. El magistrado ponente Felipe de la Mata aseguró que fue visible una extensa campaña de Morena a finales de 2023.
10: La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido recurrente y de las personas aspirantes en una campaña nacional enorme que generó beneficios a Morena, ya que el INE demostró a través de un trabajo exhaustivo y profesional que se vulneraron las reglas de fiscalización.
4: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como ridícula e inmoral la multa avalada por el Tribunal Electoral contra su partido. Denunció que las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, que por cierto, en el mes de abril tendrá un año que ya no está al frente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, si
3: no fue el escalderón seguro. Pues sí. <risa> Para en la reunión plenaria de Morena en el Senado, la aspirante presidencial oficialista Claudia Sheinbaum reconoció que hay regiones del país que requieren atención especial por la presencia del crimen organizado. Sin embargo, rechazó que sea una situación generalizada.
11: No coincidimos, no coincidimos en que esa sea
12: la situación del país Hay lugares en el país en donde eh, inclusive están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República Y que eh, pues requieren una atención especial Pero
0: no es la generalidad del territorio nacional Y van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo
4: los senadores de Morena eligieron a Ricardo Monreal como nuevo coordinador del grupo parlamentario en sustitución de Eduardo Ramírez, quien ya solicitó licencia para asumir la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas.
3: Regresa Ricardo Monreal sí. a la coordinación de los senadores de Morena. Creo que hizo buen trabajo. Sí, todo el mundo
4: lo reconoce como un buen negociador, ¿no? Sí,
3: sin duda. El PRD en San Lázaro presentó a Francisco Javier Guacus como su nuevo líder de bancada. Esto tras la renuncia del diputado Luis Espinosa Cházaro.
4: El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, le restó importancia a las renuncias de diputados del Sol Azteca. Consideró que se trata de berrinches por no haber quedado en las listas de candidatos.
8: Sus reclamos y en todo caso de la ola de congruencia, si, si el diputado Cházaro fuera congruente ya que renuncia al partido debería renunciar también a la pluri eh, que, a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere por eso renuncia entonces eh, eso sí, sería muy congruente sería fue berrinche
3: coordinador? Bueno, pues fue berrinche la alcaldesa de Colima Margarita Moreno González se integró a Movimiento Ciudadano tras anunciar su renuncia al PRI argumentó que no va a permitir más violencia política de género
4: en la de prensa, el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó también su renuncia al PRI debido, dice, a que fue excluido del proceso electoral en curso.
10: Ya no deseo pertenecer
13: a un PRI sin ideales y sin ide idealistas. No acepto un PRI en Guerrero dividido y despreciado. Hoy tomo la decisión de separarme del PRI. Me voy muy agradecido, muy reconocido con todos los que
10: han creído en mí con todos los que me han brindado su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política.
3: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, denunció que a pesar de que la policía estatal detiene a delincuentes de alto perfil, el Poder Judicial los deja en libertad por artimañas jurídicas.
4: La Fiscalía de Chihuahua informó que ya fue localizado Ramiro Cervantes Palacios, integrante de la comunidad Levarón, reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero y fueron rescatadas, por cierto, liberadas, pues ya con él, cinco personas que habían sido secuestradas.
3: Estado de México se reportó un enfrentamiento de policías estatales que estaban fuera de servicio y en presunto estado de ebriedad. Este pleito fue contra agentes municipales que realizaban patrullajes. El saldo fue un agente estatal muerto, dos detenidos y dos municipales heridos. El
4: secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, anunció una campaña para depurar la corporación, así como la aplicación de controles de confianza más estrictos.
5: Es un momento lamentable que eh, sin prejuzgar
8: sobre la responsabilidad y sobre la veracidad de los hechos concretos que, repito, es materia de una investigación criminal que está en manos ya de la Fiscalía General del Estado, pues sí eh, señalar que tanto la gobernadora lo ha instruido como la convicción personal de su servidor es que eh, no permitiremos de ninguna manera ninguna acción irregular o ilegal de los elementos policiales. Esto lastima la confianza en, en las policías, lastima la confianza de las ciudadanías en nosotros, eso lo sabemos y lo entendemos.
3: Integrantes de la Unión de Transportistas de Carga y de Turismo Conexos de la República Mexicana realizaron una protesta sobre la carretera México-Querétaro para exigir una solución ante la inseguridad, extorsiones y asesinatos que enfrenta este sector.
4: Hay que recordar que han programado dos fechas más, una para este 5 de febrero, que es un movimiento a nivel nacional precisamente para exigir mayor seguridad para el transporte. Activistas ambientales acusaron al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, de ser cómplice de la destrucción causada por el Tren Maya al justificar la introducción de pilotes en cenotes, cuevas y ríos subterráneos.
3: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de China en México, Shang Run, quien le entregó un regalo con motivo del Año del Dragón, que empieza el próximo 10 de febrero.
14: Me da mucho gusto recibir al ciudadano embajador de la República Popular de China, señor Run está aquí con nosotros eh, ya hemos tenido la oportunidad de conversar como pueden ver es una persona joven y yo agregaría muy inteligente y son muy buenas las relaciones que tenemos
4: la viceconsejera de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jen Daskal, aseguró que han sido sustanciales las conversaciones con China para frenar el flujo de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo.
3: Y en información deportiva, con un gol del brasileño Víctor Roque, el Barcelona derrotó por la mínima diferencia a Los Asuna para mantenerse en puestos de la Champions League. vamos a la frase de este día... ...engullimos de un sorbo la mentira que nos adula... ...y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga... ...Denis Diderot... ...las preguntas, sí, llega el momento de las preguntas... ...ayer preguntaba en este espacio... ¿Está usted de acuerdo en el apoyo del PRI a la reforma de pensiones de AMLO? Sí, nos dijo 18%, no, 72.2%, no sabemos, 9.8%, recibimos 3.279 participaciones.
15: La que sigue, por favor.
3: Carrera, ¿verdad? Yo creo Carrerea, que, ¿sí? que sí, bueno. Pero en fin, así son las cosas con el DJ Quique. Y sí, mi queridísimo DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la segunda sala de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica de AMLO? Sí, nos dice 93.4%, no. 3.9%, no sé, 2.6%. En 44 minutos llevamos 988 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Pues inicia el mes del amor y la amistad y ya... Pues flota en el aire, ¿no? El amor, mi querida Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
12: amigos. Feliz de arrancar por fin el mes de febrero, primero de febrero del 2024. Y no solo el amor y la amistad están en el aire, también en el aire el olor a tamalitos que ya comentábamos esta mañana. Sí. Para que no se hagan rosca, este, quien le salió el muñequito, mensaje para Angelina Negrete esta mañana, que le tocaron,
5: Vanos, no uno,
12: no, varios, ni, niñitos, niñitos, Está bien comprometida, este, Quique le salió también, entonces él va a traer el atole, ¿Tambanes? ya nos vamos organizando quién va a traer los desechables, porque mañana es el día, viernes 2 de febrero, que no se le olvide, vaya por... Sus tamalitos con tiempo, porque luego las filonas que se hacen, ¿no? Desde temprano, desde temprano está, está cañón. Y hoy, hoy primero de febrero, es día del ajolote y ya salió el tamal de ajolote. Doble celebración. <risa> en... Tengan
14: para que aprendan. Así
12: es. A 180 pesos el tamal de ajolote solo van a ser oh, 50 no así se, que no se pasen está cañón la verdad es que sí está cañón pero sí es para, para conmemorar pues este día del ajolote y aparte el 2 de febrero pues nos sumamos nos sumamos a esta celebración o a ver si Angelina sabe hacer el tamal de ajolote pues ya nos vamos a tener que pagar en 180 pesos ¿De qué, ¿De qué van a pedir? Yo de verde De verde, Sergio, ¿de qué vas a pedir tu tamalito?
3: A mí me gustan oaxaqueños, si es que hay
12: Oaxaqueño va a haber, yo creo que ya está comprometido Calientito. Calientitos con su atole, ya estamos, ya estamos armados para el día de mañana Y también el día de hoy estamos armados con mucha información Todo lo importante que se publica en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, Encuesta Nacional de Salud, menores usan vapeadores desde los 10 años. El fácil acceso a estos dispositivos a través de máquinas expendedoras y aplicaciones de reparto incrementa su consumo desde temprana edad. País, por 62 millones de pesos confirma Tribunal Electoral multa a Morena, es por omisión en el reporte de gastos durante el proceso interno de la 4T. Ciudad de México, gobierno capitalino alista más tareas para tres meses, entrega de viviendas y creación de himno de la Ciudad de México, objetivos. Estados tras choque en Sinaloa, investigan si hubo homicidio, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación, confirman el deceso de 22 personas. Orbe, redes sociales exigen proteger a menores. Mark Zuckerberg pidió perdón en el Senado de Estados Unidos a las familias de víctimas de su plataforma. Meta menos público, París 2024. Van a ser cerca de 300.000 fans los que asistan a la inauguración de los Juegos Olímpicos, la mitad de lo que habían presupuestado los organizadores en un inicio. Y finalmente, en mercados, reporte del Inegi, negocios con más expansión, nacieron 1.7 millones de establecimientos en los últimos cuatro años. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz inicio
4: de febrero. Muchas gracias, Itzel. Igualmente para ti que sea un gran mes con mucho amor empezamos con eh, información de mi compañero Mario Miranda en las calles. ¿Qué sucede, Mario, en este inicio de mes, en este
5: jueves? Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en pasado Reforma, exactamente a la altura de la escena de luz. En estos momentos tenemos buen avance para nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia la zona del Ángel, hacia la zona de la Chlorita de la Agüeta. Encontrarán buen avance en el sentido opuesto de pasar la reforma en condición al auditorio al periférico. Encontraremos ya arrancamos a la circulación para todas las personas, los o sea, automovilistas que transitan también sobre Avenida Hidalgo. Tenemos buen avance del eje central hacia lo que es la Avenida Pasado la Reforma. La Avenida Juárez ya empieza a presentar carga vehicular en el tramo de Pasado la Reforma al eje central. Pita de la información al momento.
4: Gracias, Mario.
5: Buenos días.
4: Hasta luego. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp: es el. 55 y cinco veinte diez repito 55 y cinco veinte diez en twitter estamos con la cuenta arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de arroba heraldo de México y bueno pues vamos a, a regresar a la música de Enrique Guzmán mientras nos vamos a una pausa
4: eh, fíjate que nos dice Francisco 1955, feliz inicio de mes, es eh, dice don Sergio y doña Lupita, desde luego que a todos nos gustaría una buena pensión, pero a ver, a ver, ahí les va una pregunta, ¿de dónde saldrán los dineros para los pensionados? Dentro de unos años se pensionarán a los 68 o los 70 años para que alcance... Dice él, pues, ¿de dónde? A ver, que nos expliquen cómo le van a hacer, de dónde va a salir la lana. Un fuerte abrazo. Gracias, Francisco.
3: Eh, dice una persona, eh, César Corral, buenos días, muchachos. Un saludo desde Monterrey. Recién escucho que durante el gobierno del presidente López se han creado 1.4 millones de empresas. Excelente. ¿Y cuántas han cerrado? César Corral. Eh, en términos generales se han creado más de las que se han cerrado, pero sí el número no ha sido no ha sido muy grande. Hay una gran mortandad en las empresas, la información eh, la dio a conocer ayer el, uh, la dio a conocer ayer el INEGI, tan pronto. Eh, como estamos teniendo problemas con el Internet, tan pronto como lo recuperemos, eh, le busco la información.
4: Nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, Productivo Jueves, el Poder Judicial, la última defensa que tenemos para detener los desastres de la cuarta trituración. Rodolfo, gracias por compartir tus opiniones y puntos de vista con nosotros esta mañana.
3: Bueno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente concedió el primer amparo contra la ley de la industria eléctrica. Pablo Zárate, Senior Man Managing Director de FTI Consulting, está en la línea telefónica. Pablo, gracias por conversar con nosotros. En primer lugar, ¿qué significa esta decisión de la Suprema Corte?
7: Mira, yo creo que hay dos maneras de, de, de analizarlo y gracias por el tiempo y la conversación, Sergio y Lupita. Eh, hay dos maneras de verlo. Eh, desde la perspectiva de ¿Cómo estaba el mercado eléctrico ahorita? En realidad no hay mucha diferencia. Acuérdense que había suspensiones, que habían detenido eh, las acciones de la autoridad, que esencialmente todo este paquete se oye muy complicado, que son muchas cosas de los contratos de, de, de energía física y se escucha que eh, pues estábamos hablando del despacho eléctrico y demás. El, el, el corazón de esta, de esta reforma, la LIE, que es lo que se de, declara inconstitucional en esta ocasión, es que la CFE quería, independientemente del costo, colarse en la fila y poder tener un lugar privilegiado para poder despachar su energía hasta que estuviera satisfecha y después dejar a los otros competir en el mercado. Eso lo ven los distintos eh, ministros y en una votación que acabó siendo 3 a 2 eh, dicen eso es, eso es claramente inconstitucional. Entonces no pasa mucho desde la perspectiva de la operación del mercado eléctrico hoy pero sí podemos hablar de una decisión importantísima. Cuéntense que este es un tema que el presidente había politizado muchísimo, que inclusive se había ido un par de veces al Congreso, primero como reforma a la ley, después como un intento de reforma constitucional que falló. Y creo que lo que tenemos hoy es una confirmación de que los contrapesos en México sí existen, que nos podemos eh, tardar eh, los tiempos de las instituciones, pero eventualmente la Constitución sí importa, lo que dice la Constitución sí importa y no importa si es una mayoría en el Congreso la que quiere imponer algo que sea inconstitucional, eventualmente va a llegar a la Corte Suprema y eventualmente se va a venir abajo. Entonces Me parece que es una muy buena noticia.
4: Eh, Pablo, eh, cuéntanos, ¿no puede operar una empresa privilegiando eh, o de manera privilegiada eh, frente a las demás
7: bueno, es que no, hay eh, hay de privilegios a, a privilegios aquí, y, y vale calificar los privilegios que quería obtener la CFE. La CFE quería tener privilegios indebidos en cualquier tipo de mercado. Lo que la CFE decía es, yo no tengo que demostrar que estoy ofreciendo una solución más barata. Yo lo que tengo que hacer es charolear con que soy la Comisión Federal de Electricidad y entonces yo me puedo eh, saltar todos los espacios de la fila. Y si hay alguien que ofrece la energía a la mitad de precio y más limpia que yo, no importa. Entro yo antes, eh, yo puedo prender mi planta si quiero de combustóleo, si quiero de carbón, si quiero de diésel, la, la, la echo andar a todo... Y ya cuando esa planta no me dé para más, pues entonces sí meto a los privados que quizás están ofreciendo energías eh, limpias y las están ofreciendo a la mitad de costo. Entonces, eso es lo que no se puede hacer en el mercado eléctrico. Creo que es algo eh, que independientemente de la, de la de la especialización técnica que tenga alguno, todos podemos entender y todos podemos decir, bueno, pues esto es una, es una decisión que no solamente tiene que ver con la constitución sino con el sentido común si nosotros le damos privilegios indebidos a una compañía que no está invirtiendo en energías limpias que tiene costos muy altos y demás pues lo que va a pasar es que vamos a tener un mercado que en general va a ser mucho más caro y eso lo vamos a tener que pagar los mexicanos con las tarifas o con subsidios el,
3: eh, Pablo el ¿Qué de, sirve de algo la decisión de la Suprema Corte cuando vemos que los reguladores simple y sencillamente están actuando para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad?
7: Yo creo que la, yo creo que la claridad, Sergio, después de que hubo tanta desinformación y después de que hubo tanto ruido en torno a estos procesos, es bien importante. Acuérdate, por ejemplo, que en algún momento el propio gobierno había promovido la noción a partir de una votación barroca que hubo eh, con una acción de inconstitucionalidad que se promovió. El gobierno decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que es constitucional la reforma a la LIE. Hoy lo que tenemos es una confirmación en blanco y negro que eso no fue verdad. Y no solo no fue verdad, sino que tan no fue verdad que ya tenemos una decisión que confirma la inconstitucionalidad de estas medidas. Entonces, a mí me parece que tener esas cosas en blanco y negro, sin estrivencias y con el lenguaje técnico de la Corte, es muy importante. Sí me preocupa que podamos entrar en un proceso donde se vuelva a politizar este tema y donde el gobierno insista, que en esta ocasión yo creo que sería como la sexta o séptima vez que intenta tomar este tipo de medidas sea por la vía ejecutiva o por la vía legislativa que el gobierno trate de imponer de nuevo alguna medida eh, pues yéndose ahí por los recovecos pero por eso es tan importante la claridad y por eso es tan importante vincular esto no solo a el lenguaje técnico de la constitución sino al espíritu de lo que querían hacer, uh -huh. es que el presidente declaró que quería imponer medidas que no son competitivas no es una interpretación de los peritos y de los especialistas técnicos, el presidente de la república lo estaba diciendo con todas sus letras y eso en México con esta constitución no se puede
4: Oye Pablo, eh, no sé qué, qué eh, vaya a decir hoy el presidente en la mañanera, pero seguramente se va a referir del tema, y tú hablabas de pues el tema de la politización, eh, ya la propia ministra Lenea Batres habló de un albazo, ¿no? Eh, criticó la votación eh, y también eh, el presidente ha señalado que los ministros están en contra del pueblo
7: pues a mí me parece que eso ya, ya raya en, 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 digamos, hay, hay un, hay un límite a la politización que para los mexicanos debería de ser nuestra constitución, y si las cosas están tan claras y la decisión ya ocurrió, eh, yo creo que los mexicanos, que nos importe el, el estado de salud de la democracia, el estado de salud del de, estado de derecho en nuestro país, pues sí tenemos que en algún momento eh, ver esto como una decisión final y, y, y abocarnos a lo que sigue. Fíjate, yo, yo, donde, tengo, yo donde tengo esperanzas aquí sí. es que las distintas campañas han manifestado eh, pues un deseo de invertir en el sector eléctrico de manera muy importante, y las distintas campañas hablan ahora sí con mucha claridad de la importancia de impulsar la sustentabilidad, las energías limpias y demás, cosa que no pasó al principio con este presidente. Entonces mi, mi esperanza es que este nuevo clima, donde llegan nuevos actores, independientemente de su filiación política, nos lleve a pensar más en los mecanismos para generar la inversión y el desarrollo que necesitamos, que son cantidades absolutamente exorbitantes de inversión que necesitamos para llegar a las metas de, de generación limpia que tiene el país.
3: ¿Qué pasa si el, la Comisión Reguladora de Energía y el CENACE no, no obedecen y siguen, siguen favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad en sus decisiones?
7: Bueno, pues estaríamos hablando... Eh, suena, suena complicado porque son autoridades y demás, pero en, en un lenguaje muy llano estaríamos hablando de desacatos judiciales que tienen eh, pues criterios de responsabilidades individuales para los funcionarios. Yo la verdad, Sergio, creo que eh, ojalá que no lleguemos ahí. que Digamos, de todas las decisiones judiciales que uno puede pensar que, que en algún momento se pueden desobedecer desobedecer una en un tema tan político con un, con un criterio de la corte tan claro pues me, 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 me hablaría de muchos factores de preocupación imagínate que un gobierno esté en una actitud de, de rebeldía abierta ante una decisión tan nítida de la corte estaríamos hablando de otro tipo de problema
3: pues Pablo Zárate, Senior Managing Director de FTI Consulting. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes. Buenos días.
4: Hasta luego. Muy buenos días, Pablo.
3: Es una decisión importante. Vimos que hubo dimes y diretes. Eh, para empe empezar, a, eh, fue, eh, tuvo que excusarse el, uh, el ministro, el ministro laines eh, se, se excusó. Estuve yo al pendiente de, del tema pero se excusó eh, para que no se prolongara el, el, el problema. Eh, le presentaron una recusación. Si él hubiera peleado en contra de esta recusación que, que presentó la Secretaría de Energía, entonces eh, se habría aplazado. De hecho, la decisión, eh, se tomó la decisión o tomó el ministro la decisión que mejor eh, se excusaba, pedía una excusa. De manera que quedaron solamente cuatro ministros. Las dos ministras... Uh, Pro gobierno, eh, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, eh, votaron en contra, votaron a favor Alberto Pérez Dayán y Luis eh, Luis María Aguilar, eh, y por supuesto se, la decisión se tomó por el voto de calidad de Pérez Dayán, bajo la protesta en particular de Lenia Batres. Pero en fin, eh, fue una pues un día bastante complicado allá en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia pero la decisión está tomada desde un punto de vista legal este es el primero de los amparos pero eh, claramente establece que sí se ha de decretado la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica
4: Bueno y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la multa impuesta a Morena que fue de 62 millones de pesos debido a que omitieron reportar gastos fíjese, omitieron reportar gastos por 43 millones de pesos en la contienda para definir a la Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, Juan Ortiz, director de LUP Legislativa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Sergio Lupita. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
4: Oye, llama la atención esta decisión del Tribunal Electoral porque eh, pues se había aplazado, ¿no? El tema se dijo, ay, ¿por qué eh, se aplazó el tema? No se quiso abordar en un momento determinado para no afectar a alguien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y bueno, finalmente en esta discusión se confirma que pues eh, Morena deberá eh, pagar por eh, eh, pues omisión de, de, de en el reporte de los gastos y la multa. Pues es muy alta, 62 millones.
1: Claro, Lupita, Sergio, la verdad es que sí fue un tema muy polémico este de, de trazo, porque ocurrió justamente en el día que estaba previsto discutirse. Incluso el magistrado oponente Felipe de la Mata este fue cuestionado y, pues, solamente ese día publicó que un minuto antes había recibido una llamada y después un email pues para pedirle una audiencia de, de alegatos, o sea, minutos antes. Eso fue lo que generó suspicacia y señalamientos del magistrado este Reyes. Eh, magistrado Reyes. Entonces,
4: Reyes Rodríguez. Uh
1: -huh. Ajá. Y justamente este tema volvió a ser, digamos, una queja también, justamente ayer, que le recordó que este tipo de acciones, en el que justamente el momento en que esa agenda para discutirse, no puede, no puede volver a pasar porque genera bastante eh, sospechas, pero pero sí, digo, el señalamiento fue que no querían sacarlo en el mismo día que iba a ser el cierre de pre-campaña de las de la aspirante de, de Morena, PT y Partido Verde. Pero bueno, tenemos entonces esta multa de 62 millones de, de pesos que viene de un análisis que hizo el INE y que lo, y lo que hace el tribunal electoral es nada más confirmar. ...que hizo bien esta evaluación... ...y digamos que el principal señalamiento... ...de este informe del INE... Este, ...confirmado por el tribunal... ...es que la más de la mitad de la multa... ...pues viene de los espectaculares... ...no que vemos ahí inundadas las ciudades... ...las, mismas, las principales ciudades del país... ...con espectaculares de Aranagusto ...y Cláudio Shenbaum. ...porque de los 62 millones... ...más de la mitad, 30, 37 millones... ...corresponden precisamente a, a, a eso... Y el segundo elemento digamos, más grave que encontró el INE y la cual es, corresponde a 20 millones de la multa es porque dentro de los eventos que organizaban pues no reportaban todos, todos los elementos no presentes, que si este, el escenario, que si las playeras, que si las banderas, que si el transporte. Entonces, fueron muchos elementos que no reportó eh, Morena desde sus este, eventos. Y eso corresponde, digamos, a la mayor parte de la sanción. Pita, dio.
3: Eh, dijo Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que la multa es sin moral y que demuestra que Lorenzo Córdoba sigue dominando el Instituto Nacional Electoral. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, la verdad es que está en, en, en su papel, pero o sea, todos sabemos lo que ocurrió en el Tribunal Electoral, este conflicto en el cual el magistrado Reyes pues fue depuesto, que haya sido voluntario y se generó dos bloques en, en, al interior. Pero esto es el esquema, funciona así, el electoral se alinea su... Se su chamba haciendo una, una revisión puntual, primero por la comisión de, de denuncias y quejas, después lo aprueba el Consejo General de manera colegiada, después este, el Tribunal Electoral analiza si, si confirma o no esto, y aparte hubo este tema de la audiencia de delegados, a lo que pidió Morena, se, se les escuchó, el magistrado Felipe Alamata lo dijo ahí mismo, señaló que cada, incluso puntualmente, cada uno de los elementos que dijo Morene eh, respecto a que no le gustaba al informe del INE, pues lo rechazó, ¿no? Porque no eran no no respondían a lo que los las autoridades electorales. Entonces no hay ninguna forma, no corresponde a lo que dice Mano Delgado, pero, pero bueno, él está en su papel pues, de defender lo indefendible.
4: Eh, oye, Juan, entonces, eh, pues eh, ahí la, lo, lo que se discutió fue, eh, en, en realidad, eh, lo que se omitió, ¿no? Las irregularidades, si hubo irregularidades en los ingresos, en los gastos, eh, pues eh, durante el proceso interno de, de Morena, y, y esto es lo que se está señalando, ¿no? O sea, no no se está metiendo con algo más, sino que se está revisando qué fue lo que ocurrió, dónde tuvieron errores y, pues... Eh, eh, se analiza, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, y esto, por esto es la multa, por, por esto, pues, ese, este, esta multa impuesta morena de 62 millones de
1: pesos. Claro, Lupita, mira, eh, lo que se hace es que, por un lado, el partido reporta sus gastos y dice, hicimos tales eventos uh -huh. con estas características, el transporte, la publicidad, pero también el INE, por su parte, hace su chamba de estar revisando esto, esta información y, digamos, contrastando. Aquí lo que pasó es de que Morena, el Partido Verde y PT, reportaron 27 millones de pesos en gastos, pero en la revisión puntual que hizo el INE, dijo, fíjate que no son 27, son 59, y en total pues, gastaron realmente 87 millones. Por lo cual, pues, esto lo que le, a, le informa eh, el INE, y, y entonces es, este confirmado yo vuelto a analizar por el tribunal electoral y te dice sí sí es verdad si sí, dice esto lo está comprobando aquí están las evidencias el, el partido uh, presentó alegatos no su, no fueron suficientes entonces confirma lo de la lo de la multa lupita uh -huh.
4: o sea no, no quiere decir que nada más van a ser multados los de Morena no O sea también se están analizando los otros partidos
1: sí así es Diego por Manuel Velasco y Fernández Noroña porque fue un proceso en el que se incluyeron estos tres partidos.
4: Bueno, pues Juan Ortiz, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Muy buenos días.
1: Gracias, muy buen día. Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí está. Es una multa de 62 millones de pesos. Claro que pues el, el dinero finalmente sale de los contribuyentes, los los partidos obtienen el dinero de los contribuyentes y pues pagan sus multas de los contribuyentes de manera que, pues qué le puedo decir finalmente el sistema mientras sigamos nosotros manteniendo a los partidos el sistema sigue siendo injusto para los ciudadanos dice Mario, Mario Delgado en su cuenta de Twitter lo dijo ayer, la multa a partido Morena que avala hoy el Tribunal Electoral es ridícula. La autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos publicitarios de los que abiertamente se deslindaron quienes participaron en nuestros procesos internos. Esta es una decisión ilegal de carácter político y lejana a los propios criterios que el Tribunal ha establecido con anterioridad. Las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres de Lorenzo Córdoba. Por eso este 2024 vamos a lograr el Plan C, para vivir en una auténtica democracia. Bueno, pues eh, creo que todos vimos los espectaculares, pero claro, lo que decían los precandidatos era, yo no los compré ya con me, eso. Es que
4: alguien me apoyó, ¿no? ¿Alguien? Y luego te acuerdas que salieron algunos a decir, ah, es que yo los puse, es que yo los financié, es que pues yo, yo sí aporté dinero, pero... Pues, eh, como dice Juan Ortiz, ahí están los eh, eh, presidentes de los partidos, pues, en su papel, ¿no?, defendiendo que ellos no fueron, pero, pues, ya las autoridades, tanto del INE como del Tribunal Electoral, revisaron la información y determinan que, efectivamente, pues, sí se incurrió en eh, gastos anticipados, ¿no?, y por eso la multa. Pero, bueno, vamos a otros temas.
3: Bueno, son las siete
2: con cincuenta regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: El ajolote es un anfibio endémico de México y de gran relevancia en la cultura del país. Para promover la importancia de la conservación de la especie, en 2018 el Senado de la República declaró el primero de febrero como su Día Nacional. El Día Nacional del Ajolote Mexicano nace gracias a la importancia de la conservación de la especie considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico de extinción a causa de la rápida degradación de su hábitat natural, principalmente provocada por la contaminación. Una de las características representativas de esta especie es que puede regenerar gran parte de su cuerpo, incluida la médula espinal, ovarios y segmentos de su corazón y cerebro. La conservación del ajolote está en un punto crítico, por lo que Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron estrategias que permiten a las personas relacionarse con más animales.
4: Vámonos a los mensajes y fíjese usted que dice... Eh, mm, 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 no encuentro el nombre, pero buenos días Sergio Lupita, la semana pasada fue Neil Diamond y quien mi mamá pues decía que era papá de mi hermano y mío y ahora Enrique Guzmán, de quien yo le decía que era mi papá, jaja muchísimas gracias por hacer que sienta más cerquita a mi mamá, les mando un saludo afectuoso los oigo diario y me encanta su noticiero felicidades, muchas gracias
3: dice otra persona, buen jueves Sergio Lupita qué gusto escuchar a Enrique Guzmán yo lo vi un par de veces en los 80 en el Teatro Blanquita y una señora que le gritaba que cantara su canción Payasito, bajó del escenario y se la cantó Enrique sentado en las piernas de la señora, pidiéndole permiso al esposo que estaba al lado de ella, todo un artista. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México.
4: Eh, nos dice otra persona el Andrew Bananas, querido Sergio Lupita qué buena onda la música de Enrique Guzmán ojalá y se recorra a los grandes de esa época también respecto a la reforma que frenaron en la Suprema Corte pues bien, por la oportunidad de cambio solo habrá que vigilar precios y servicios, si es que llegan otros oferentes, saludos a todo el equipo de su fan el Andrew
3: Bananas Bueno, vámonos al clima en estos momentos
2: el pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Bueno, pues aquí estamos Platicando sí. sobre los viejos tiempos No sé si prendieron el micrófono No no, no soy no, yo, ¿verdad? No soy yo, bueno
4: Ay, Al rato les contamos de todas formas Tampoco es así como que algo secreto
3: No, para nada, estábamos contando Dónde había visto Guadalupe Juárez A Enrique Guzmán, pero por lo pronto Vámonos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y bueno pues ella nos tiene toda la información del clima, Patricia adelante, buen día
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que tenemos una vaguada polar, la cual se extenderá sobre el noreste, centro y sur de la República Mexicana. Esta va a interactuar con el ingreso de humedad eh, provocado por las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias y chubascos, esto en los estados del noreste, oriente, centro, en el occidente y sur del territorio nacional. También existe la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve, esto sobre sin cimas superiores a los 4.200 metros sobre estados del occidente, centro y oriente del país. Por otra parte, les comento que durante la tarde se espera que un nuevo frente frío, este sería el número 32, se aproximará al noroeste de México. Este también va a estar asociado con una vaguada polar y con el paso de la corriente en chorro polar. Esto dará origen a lo que es la quinta tormenta invernal de la temporada, por lo que... Se están pronosticando chubascos y lluvias fuertes, esto en el noroeste y norte del país con lluvias puntuales muy fuertes que podrían generar encharcamientos e inundaciones para el estado de Baja California asimismo descenderán las temperaturas y también se espera la posible caída de nieve o agua nieve sobre zonas montañosas de este estado eh, condiciones que se extenderán también se espera que durante la madrugada del viernes hacia Sonora, Chihuahua, Durango Sinaloa y también para Zacatecas y bueno también les comento que se están eh, pronosticando vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora sobre los estados de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México. Se están eh, pronosticando algunas lluvias eh, aisladas en cuanto a la condición del cielo, medio nublado a nublado durante el día y las temperaturas máximas estarán entre los 20 a los 22 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Pues muchas gracias Patricia López por tu
2: información.
4: Con bueno, nada, hasta luego. Hasta luego Patricia y vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos días, Químico.
13: Lupita, Sergio, sí hay otras noticias y noticias muy positivas. Fíjense que entre la comunidad médica eh, se está hablando de la pandemia persistente, la pandemia que ahí está siempre, y es ya de lo algo que ya he hablado con ustedes, que son... Eh, las bacterias resistentes a los antibióticos ...las enfermedades resistentes a los antibióticos... ...aunque se cuente con un diagnóstico oportuno, acertado... ...aunque se tengan todos los medicamentos en el hospital, todos los instrumentos... ...hay bacterias que ya han desarrollado resistencia a los antibióticos... ...y esto es un verdadero dolor de cabeza para la comunidad médica... ...pues fíjense que el ser humano eh, eh, va encontrando siempre ¿no? soluciones a sus problemas... Se trata ahora de ingenierar, o sea, hacer, hacer ingeniería en los virus para matar patógenos mortales. En un estudio publicado el día de ayer, esos es nuevecito, Sergio Lupita, por investigadores de la Universidad Northwestern, en los Estados Unidos, se reporta el éxito de ingenierar virus para infectar selectivamente bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. En este estudio, los investigadores de Northwestern, liderados por la doctora Erika Hartman, directora del Centro para la Biología Sintética, Fíjense, hay un centro ya para la biología sintética. Estos son avances importantísimos. Modificaron el ADN de un bacteriófago, que es un tipo de virus que infecta y se reproduce dentro de una bacteria. Después introdujeron este ADN dentro de pseudomona aureoginosa, que es una bacteria mortal, se infecta uno con eso, se grupita, y pues los pronósticos son bastante, bastante malos, porque es altamente resistente a los antibióticos, no hay cómo combatirla. Una vez dentro de la bacteria, el ADN traspasó los mecanismos de defensa del patógeno para recombinarse en viriones, o sea, van entrando los eh, segmentos de ADN, ¿verdad?, y luego adentro de la célula de la bacteria se recombinan y hacen viriones, o sea, pequeños virus que van a penetrar los organelos dentro de la bacteria matándola. Este trabajo experimental, Sergio Lupita, representa un paso crítico hacia virus diseñados a la medida como las nuevas terapias para matar bacterias resistentes a los antibióticos. Esta pandemia silenciosa que ahí está, que ya no es tan silenciosa y que es verdaderamente muy, muy preocupante, pues ya estamos encontrando y estamos anteponiéndonos eh, los seres humanos a través de la investigación científica con apoyo por parte de las instituciones nacionales a este tipo de investigación y proporcionar así luz, esperanza para problemas que parecían y, eh, con poca solución insolubles, Sergio Lupita, y bueno, vemos aquí con alegría cómo estamos avanzando los seres humanos hacia una vida más larga, una vida más sana y sobre todo basados en la razón, Sergio y Lupita.
4: Muy bien, pues químico, como siempre, muchas gracias por traernos estos temas, muy buenos
13: días. Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
3: Bueno, pues son las, uh, las 8 de la mañana con 10 minutos, eh, 8 con 10 y vamos a, vamos a otros temas, se prevén calores intensos y una una menor un menor nivel de lluvias esto en este 2024, según el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala. Eh, se espera una temporada muy seca y a propósito, pues las presas en todo el país están a niveles muy bajos y lo mismo está ocurriendo con el sistema kutsamala eh, Se está esperando una temporada seca muy complicada con condiciones favorables para los incendios. Tenemos que estar atentos a las posibilidades de desarrollo de ondas eh, de calor. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo. De hecho, según Conagua, más del 60% del territorio nacional está sufriendo en estos momentos condiciones de sequía. Eh, la tasa de crecimiento eh, territorial... Eh, de, por fuentes emisoras de contaminación, eh, pues está, está también generando problemas, eh, ya que está superando el crecimiento de la población, se están urbanizando, se están urbanizando las áreas verdes. En fin, estamos, estamos empezando un periodo de estiaje, eh, que puede ser uno de los peores en la historia. En la historia de nuestro país Y no solamente es en México Sino también en otros países del mundo
4: Bueno y vamos a seguir con la información Está Mario Delgado Presidente Nacional de Morena En la línea telefónica A quien saludamos como siempre con mucho gusto Mario ¿Cómo estás? Muy buenos días
5: ¿Cómo estás, Lupita Sergio? Buen
3: día. Buena, buen día.
4: Oye, pues empezamos, si te parece bien, por este tema de la multa, ¿no? Avalada por el Tribunal Electoral contra Morena. Tú dices que la multa es eh, ridícula, que es eh, ilegal. Y bueno, mencionas también a, a, pues, eh, ahí al, al expresidente del a INE, Lorenzo que dices, a Lorenzo Córdoba, que dices que, pues, está ahí, eh, sigue siendo eh, las instituciones electorales rehenes y títeres de Lorenzo Córdoba. Cuéntanos, ¿a qué te refieres?
5: A ver, Lupita, primero no, estamos en desacuerdo porque nos cambiaron los criterios uh -huh. o sea cambiaron los criterios de fiscalización pues para perjudicar al, al movimiento por ejemplo, el tema de los espectaculares pues no es la primera vez que se trata este asunto sin embargo, había resoluciones del propio tribunal y de la autoridad fiscalizadora del INE respecto de cómo se tratan estos temas y cuándo te los cuentan y cuándo no entonces, nosotros seguimos puntualmente lo que nos dijo la autoridad. Hubo deslindes eh, públicos. Nosotros, como partido, exigimos a nuestros aspirantes, a coordinadores, las corcholatas, como los llamaran, que toda la publicidad exterior, dado que estaba eh, eh, prohibida por eh, posiblemente considerarse un acto de, de pre-campaña ¿no? y, uh -huh. y por lo inédito del proceso... Tendría que haber un deslinde jurídico, financiero y ante la autoridad electoral, además de que fuera público, pues justamente para no caer en alguna irregularidad, tal como se había hecho con anterioridad y como estaban establecidas las sentencias previas, y ahora no les gustó. Ahora lo cambiaron y la mayor parte de la multa es eso. Y la otra, lo que hemos denunciado, en las áreas de fiscalización del INE, pues todavía sigue operando la camarilla de Lorenzo Córdoba, que en el último tramo de su gestión al frente del INE, pues hubo esta persecución disfrazada de fiscalización en contra de nuestro partido. Siguiendo este mismo patrón, cambiando las reglas de fiscalización, imagínate que en diciembre del 2022, cambiaron las reglas de cómo deberían reportarse y de fiscalización ejercicios concluidos como el del 2021, 2021 para en el 22 en diciembre poner nuevas multas a Morena sobre ejercicios donde pues ya no tendríamos ninguna posibilidad de hacer eh, correcciones Entonces, siguen ahí operando hay una intencionalidad eh, política y lo, lo único que nosotros pedimos es que haya imparcialidad y que haya reglas iguales para todas y
3: para todos. Ahora, eh, la decisión la tomó el INE, pero la ratificó y de manera unánime el Tribunal Electoral, ¿qué piensas?
5: Pues ahí, a pesar de que les pedimos una audiencia, lo que hicimos en esa audiencia fue demostrar, eh, eh, por ejemplo, Sergio, de que algunos de los eventos que querían sancionar no tenían razón. ¿Cómo sanciona la autoridad de fiscalizadora? Ellos siempre mandan gente a los eventos, son verificadores que a veces se identifican a veces no, pero tienen ahí un levantamiento lo que tiene la autoridad para sancionar, pues son las pruebas que les lleva su verificador fotografías, y sobre todo un acta que levanta sobre posibles irregularidades esas actas señalan determinados hacen observaciones que si hay camisetas, que si hay equipo de, de sonido, que hay sillas, que hay lonas y después la autoridad dice ah, no me reportaron esto y esto es lo que dice mi verificador bueno las sanciones sobre estos eventos no tienen como fuente al verificador entonces no sabemos de dónde inventan que hay camisetas o que hay tales sillas o hay tales lonas porque no coinciden entonces de dónde tienen información cuál es la base para sustentar estas multas. Hay una intencionalidad política en lo que están haciendo. Y hoy vamos a poner, hoy vamos a dar una conferencia y vamos a dar múltiples ejemplos de estas inconsistencias.
4: Mario, ¿ustedes creen que se está eh, pues eh, evaluando de manera diferente a los partidos eh, eh, y que a Morena se le está cargando la mano?
5: Pues no se está midiendo con la misma vara o no hay congruencia en los en las sentencias previas que, que ellos establecen la, sobre todo en el tema de fiscalización ¿no? o sea, el... porque antes sí había ciertos criterios en el tema del descargo de espectaculares si y en esta ocasión no les gustó y no lo cambiaron
3: bueno, vimos, todos vimos eh, no solamente la Ciudad de México sino todo el país saturado de espectaculares que los precandidatos decían pues que ellos no los habían contratado pero eh, que ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo se trataba esto antes? Si había un espectacular favoreciendo a un candidato Y el candidato decía, pues yo no lo compré ¿Ya con eso era suficiente?
5: No, no, no Se iba con quién lo estaba pagando, Sergio A fiscalizar, no sé si una revista pues la, la revista tenía que rendir cuentas Sobre por qué tenía ese espectacular uh -huh.
4: Oye, acá en este caso, Entonces, Mario, ustedes, eh, bueno, cuando dijeron, a ver, nosotros no fuimos, la candidata no fue, se deslinda, eh, algunos de los eh, de los morenistas eh, y, y algunos legisladores levantaron la mano y dijeron, bueno, es que nosotros eh, pusimos, eh, es de nuestro dinero, fue nuestra aportación, nosotros lo apoyamos.
5: Bueno, cuando ese es el caso, tiene que ahí considerar la autoridad si es un eh, si es un gasto de pre-campaña o no, pero... En, el, en la mayoría de los casos pues eran que libros, que revistas, que entrevistas, que medios, que, que tienen la autoridad toda la posibilidad de, de auditar a las empresas para tener la responsabilidad sobre esta eh, publicidad. Así que hacía en el pasado, ahora resulta que no. Ahora resulta que se voltean con Morena y dicen que eh, vale tanto y ustedes lo pagan.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, al haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad.
4: Oye, ¿a qué hora es la conferencia?
5: A la una. A la uno? una y media.
3: Una, pues, sí. bueno, para estar atentos.
4: Muy bien.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bye. Bueno, pues uh, de lo que no me cabe duda es de que el país estaba saturado de, de espectaculares. Eh, yo no sé si las cuentas sí. se hicieron bien o se hicieron mal, pero pues por todos lados vimos estos espectaculares. Eh, sí, vas finalmente... a cualquier
4: parte de la República, Sergio, y, y te los a, encontrabas. Algunos supuestamente de entrevistas en de,
3: revistas de revistas, sí. Ajá. Mm.
4: Hace dos años en diciembre, los espectaculares, que te los encontrabas, ¿dónde quieres? ¿Hasta qué parte de la República? Uh -huh. Este... Yo recorrí algunos estados y la verdad hasta en el norte de, de Querétaro, eh, pues casi en la frontera con Tamaulipas, eh, había espectaculares eh, de varios morenistas, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está la, la autoridad haciendo estos señalamientos y también el partido de... de, de, de pues, Morena, señalando que ellos no están de acuerdo con esta multa. En fin, pues, vamos a seguir pendientes y estaremos atentos de lo que hoy se ve a conocer en esta conferencia de prensa.
3: Y, bueno, hemos estado viendo nuevos modelos de automóviles en, en nuestro país y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y, ¿y quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo se están distribuyendo estos automóviles? Uno de ellos, Son los Jetur, y bueno pues tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio, Víctor Villanueva, Director General de Jetur México, espero que lo esté pronunciando correctamente, es don Víctor. Sí. Bueno, cuente, cuéntenos de Jetur, ¿Qué, qué, qué, qué tipo de vehículos son, qué vehículos son, cuánto tiempo llevan operando en México.
8: Estamos nosotros en México a partir de marzo del año pasado, traemos ahorita, nos enfocamos básicamente a SUVs, que son camionetas, mm, utilitarias, sí. sí. Entonces, este ahorita tenemos tres modelos, que es la, la X70, la X70 Plus y la Dashing, que es un lanzamiento reciente. Este año vamos a lanzar otros dos productos, tres productos nuevos, este, este, para finales de este cuarto y para el segundo semestre del año.
4: O sea que 2024 tiene una buena proyección.
8: Así es, así es. También se está pensando de tener una planta este, que ya están en tratos para... Establecer una planta de manufactura aquí en, en, en México. De momento se están importando. De, de momento China. son totalmente importados de China, completamente importados de China. ¿Cuál,
3: cuál es la calidad de, lo, de estos productos, de estos vehículos?
8: Mira, había un paradigma muy fuerte al respecto este, de la calidad de los chinos, uh -huh. y bueno, hubo una marca por ahí que llegó hace tiempo y pero trajeron carros muy 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 malos pago, ¿no? entonces ahorita está la calidad la tecnología que traen los autos actualmente son impresionantes las plantas de manufactura un control de calidad extraordinario las plantas limpias este es, es impresionante ver cuánta planta hay allá en China ¿no? y entonces ahorita ya estamos llegando a México con productos totalmente innovadores con alta tecnología la dashin, ustedes la ven y esa es una camioneta que se maneja como si estuvieras manejando tu, tu iPhone o tu iPad, ¿no? Uh -huh.
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo andan de ventas? ¿A la gente le está gustando este tipo de productos? Eh, ¿Cómo les fue el año pasado y qué es lo que esperan para este año?
8: Bueno, es, el año pasado eh, tuvimos ventas, este no logramos el objetivo que esperábamos por cuestiones ahí de, de, pues de, de logística básicamente, ¿no? Pero sí, se vendió bien, el producto ha sido muy bien aceptado, la gente le gusta, en las redes sociales los comentarios son extraordinarios, hablan muy bien de la marca, hablan muy bien del servicio, ese es otro tema, otro factor clave de éxito de la marca, la posventa, y bueno, este año esperamos vender, bueno, tenemos ya 30 distribuidores en, en México, en los principales mercados de, de México, donde, donde hay potencial de la marca, porque nosotros, como les, les decía anteriormente, estamos enfocados básicamente a las SUVs, ¿no? Y este año estamos pensando vender 12 mil, mínimo 12 mil unidades. Este año,
3: ¿contra cuántas que vendieron en 23? En 23 vendimos 1,600. O sea que apenas están entrando. Estamos entrando
8: oficialmente a ventas, porque todo el proyecto lo empezamos a partir de marzo, pero en ventas, desarrollar la red de distribución, todo uh -huh. eso nos llevó un tiempo, y este y Iniciamos oficialmente a partir de octubre
13: ¿Y,
4: ¿Y cómo andan, por ejemplo, con el tema de las refacciones?
8: Tenemos nuestro almacén de refacciones eh, en Querétaro Ahorita ya tenemos el del producto que vamos a traer, que lo vamos a lanzar en mayo, uh -huh. Este ya tenemos listas las refacciones en el almacén.
3: Entonces El ¿sabe? producto que van a lanzar en mayo es esta nueva camioneta. Es una Se llama T2. Ah, T2, es, no, no es de las que nos había mencionado.
8: No, no, esas no. Esas ya, están, las partes ya están, la, ya parte están, ahí, ya están aquí. Uh -huh. De hecho, también tenemos ya las refacciones para la T2. Entonces, este, previendo todo Porque ese mucha tema... mucha gente ¿no?
3: sufre eso con los autos importados, que no es hay refacciones. Dice mm. que tienen tiene inventario aquí de repente. Tenemos
8: un inventario suficiente para abastecer las necesidades de 30 distribuidores y este año pensamos terminar con 55 Oye, distribuidores. ¿son, ¿son
3: caros sus autos,
8: sus
10: eh, camionetas?
8: Pues, <risa> pues sí, pues, no, bueno... No son caros, yo diría que están al precio justo uh -huh. para el segmento donde están compitiendo la calidad que traen el equipamiento y todo eso. Eso. eso ¿Nos es. puede decir precios o no? Eh, este... Sí, este la, la cómo se llama la X70 está en 500 504 uh -huh. 504 900 la la X70 Plus que ya muy equipada y está arriba de 600 y la Dashing está casi en 700. Uh -huh. Muy
3: bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle, don Víctor víctor Villanueva, director general de Jet Tour México, esta conversación y pues suerte.
8: Muchas gracias, gracias a ustedes
3: Muchas por gracias, aquí recibirnos. Gracias, 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 muy amable. A ver cuándo vamos
4: a hacer una pruebita,
3: ¿no? Cuando bueno, guste, cuando guste. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
7: 50 años cumpliendo
18: Gobierno de México
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Entró ayer una sesión muy, comple muy complicada, muy intensa en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, uno de los ministros, el ministro Lainez, tuvo que excusarse de participar una vez que fue recusado por la Secretaría de Energía. Y se tomó la decisión y él tomó la decisión de ya no pelear esta recusación, sino simple y sencillamente excusarse. quedaban, pues... Eh, cuatro ministros, eh, dos ministras, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Dos votaron a favor de esta declaración. Alberto Pérez Dayán, que es el presidente de la sala, y Luis María Aguilar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como el presidente de la, corte, de la, de la sala tiene voto de calidad, esto significa que a pesar del empate a dos votos, eh, se decretó la inconstitucionalidad en un juicio de amparo de la ley de la industria eléctrica. Es una decisión que a mí me parece correcta. Eh, la ley de la industria eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es busca, de, busca darle un trato preferencial. Sin embargo, el país se afecta de no poder comprar electricidad a un mejor precio y una electricidad más limpia. Sin embargo, independientemente de las consideraciones de orden práctico, pragmático, utilitario, lo importante es que el tribunal debe atender a lo que dice la Constitución y la Constitución es inequívoca desde su reforma del 2013. Eh, en el mercado de electricidad debe haber libre competencia y se debe privilegiar se debe privilegiar la electricidad más barata y más limpia. Sí, eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué le puedo decir a usted? La Suprema Corte está ahí para respetar la ley, para respetar la Constitución. Efectivamente, la ley sí es la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: mensajes, nos dice Jovenal Esparza de Jalpa, Zacatecas Buenos días, escucho sobre las multas a los partidos por gastos excesivos en campañas, gastos con dinero del pueblo y la multa la pagan con dinero del pueblo, si cada voto tiene un costo de cierta cantidad, que la multa se descuente de los votos que obtengan de acuerdo al costo de cada voto Pues ahí está la propuesta eh.
3: Bueno, Israel Olvera dice Hola Sergio y Lupita, buenos días, les mando un saludo desde Tust. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Sergio de que es necesario dejar de mantener a los partidos políticos. Eh, sin embargo, en 2019 la oposición votó en contra para reducir 50% el financiamiento de los partidos. Ojalá en la próxima legislatura logren reducirlo. Yo creo que se debe eliminar completamente el financiamiento de los partidos políticos eh, me gusta más el sistema de los Estados Unidos en que los partidos y los candidatos se rascan con sus propias uñas
4: bueno y fíjese usted que el Instituto Mexicano para la Competitividad afirmó que el 61.5% del territorio mexicano padece sequías que han limitado el acceso al agua en los hogares en las últimas semanas Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros, muy buenos días
11: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Encantado de platicar con ustedes.
4: Oye, más allá de los dimes y diretes en las eh, cuestiones políticas, un tema que nos debe, pues, eh, agobiar a todos es este, ¿no?, el tema del agua. Y ustedes, eh, ¿qué es lo que están viendo en el INCO, Oscar?
11: Bueno, en primer lugar, una, una realidad incuestionable es que tenemos unas sequías muy agudas en, en 60% los países severas, extremas y extraordinarias, ¿No? Pero otro tanto más parece también este sequías más moderadas, ¿No? Y en ese sentido, en eh, nuestro comunicado, pues es un llamado a la acción del gobierno para, por ejemplo, aumentar los presupuestos de mantenimiento y conservación de la infraestructura, ¿No? Porque muchos habla de el cutamala, ¿No? Y, y correctamente, las presas de cutamala tienen niveles muy bajos de almacenamiento, pero de lo que sea un poco menos, es que a pesar de que tú tuvieras niveles mayores de almacenamiento, cuando pierdas 40% del agua en fugas, pues poco puedes arreglar
4: con una nueva presa. Pues de, de, qué sirve, una ¿no? nueva presa ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve si llenas este ah, la presa ah, y toda se desborda, toda se desperdicia en el camino?
11: Exactamente. Así es que esto es un llamado a la acción de tomar en serio la crisis hídrica que vive el país. Y también es decir, no tenemos por qué llegar a un escenario catastrófico, pero bueno, de eso depende de, de, de las decisiones que tomemos el día de hoy, ¿no? Y para ello se requiere, en primer lugar, inversión en la infraestructura, mejorar la gestión del agua, y en términos generales, darle un
3: uso mucho más racional. Exactamente qué medidas deberían incluir eso, está por supuesto hacer inversión en infraestructura es, es muy claro, ahora si vemos el uso del agua eh, en, en, a nivel nacional vemos que dos terceras partes se usa para la agricultura y me dicen los especialistas que el sistema es bastante irracional que promueve el desperdicio del agua, ¿qué opinas?
11: Absolutamente. Por ejemplo, muchos hablan del uso de la industria, pero al final del día, como parte de, del total, es relativamente menor. La parte agrícola, que es 75%, en primer lugar no sabemos cuánto consume, por más irónico que suene, no tenemos datos de cuánto se consume porque no se mide el consumo. Cuando tú no mide el consumo, sumado a que el agua para el sector agropecuario es gratuita, pues el incentivo para darlo muy uso irracional es tremendamente grande, ¿no? Así es que, en primer lugar, necesitamos mediciones, buscar algún esquema de, de, de cobro que no afecte a los pequeños productores, pero que, que tampoco promueva un uso irracional de este recurso. Y en tercer lugar, necesitamos retomar los planes de tecnificación del campo, no porque México vive una dualidad en el campo. Por una parte tienes un campo tremendamente competitivo con eh, riego super-eficiente, riego por goteo, riego por invernadero. Pero por otra parte tenemos una, una, un porcentaje nada menor que es riego por inundación, lo cual es tremendamente ineficiente en, en, en términos de uso del agua.
3: ¿Es verdad que si no usas toda el agua que se te asigna en las cuotas agrícolas, pierdes la cuota y por lo tanto tu incentivo es a, pues a gastar eh, toda tu cuota?
11: Es correcto. Y esa es la parte también normativa que hay que, que, hay que corregir, ¿no? Porque tienes incentivos mal alineados. Al día de hoy tú tienes el incentivo para agotar tu, tu volumen autorizado, de lo contrario o a sea, es una penalización,
4: Oye, Oscar, y bueno, eh, decías que la situación que padece el territorio nacional, pues es eh, tremendo, ¿no? Eh, estaba revisando datos, por ejemplo, en Chihuahua, eh, prácticamente pues 10 municipios son los que se salvan, pero todos los demás tienen sequía y aquí lo que hemos visto ya en el centro del país muy grave y aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues estos bloqueos en distintas colonias donde la gente pues ya no tiene agua, ¿no? Se están quedando sin agua, en algunos casos 5, en algunos casos un mes, en algunos casos eh, cinco días, pero en otros casos, pues ya mucho más.
11: Así ah, bueno, hemos visto colonias que probablemente nunca habían padecido las casas del agua padecerla estas esta semanas, y todo parece indicar que por lo menos en el mes de febrero vamos a seguir enfrentando, enfrentando problemas. Aquí lo que tiene que hacer, por una parte la CONAGUA, por otra parte, a nivel local, el, el sistema de aguas de la Ciudad de México, es apostarle a, a utilizar todo, todas las fuentes de agua posibles, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? El, el agua potable, por supuesto, pero para muchas cosas puedes usar el agua residual. No Tienes que seguir ampliando la capacidad de tratamiento de agua. Por otra parte, bueno, es muy impresionante que una ciudad con la infraestructura del tamaño de la Ciudad de México y con las lluvias de la Ciudad de México no la aporte por la captación de aguas fluviales. ¿no? Esa es una solución de relativo bajo costo que podría ayudar de forma muy importante a, a mitigar la crisis hídrica que vive la ciudad del día de hoy.
3: De hecho, tengo entendido que llueve más agua todos los años en la en el Valle de México de la que se usa, pero pues que toda el agua que llega se va al alcantarillado y hay que gastar dinero, gastar dinero en electricidad para bombearla hacia el estado de Hidalgo.
11: Exactamente, le mandamos a Hidalgo todas las horas residuales este, medianamente tratadas, pero bueno, al, fi al final del día... Hay que recordar, estamos sobre un lago y, como dice Rafael Pérez Gay el agua tiene memoria y siempre regresa. Sí. La Ciudad de México tiene muchas lluvias que podría aprovechar de mucho mejor manera, y esto no es un costo inaccesible para un gobierno con la capacidad económica de la Ciudad de México. No existe la tecnología, es de relativo bajo costo, quizá lo que ha faltado es el incentivo político.
4: Oye, pero pero eso lo eso lo estamos hablando desde hace muchísimos años y siempre es la misma historia, ¿no? Eh, ¿Qué hace falta entonces que, que la gente despierte, que se les vaya y se les ponga ahí frente a las oficinas? Y ahora sí, de una vez por todas, se les exija a las autoridades, porque de otra manera, como dicen, que son obras que no se ven, pues entonces no les interesa.
11: Si algo positivo nos va a dejar estas esta semanas si y las semanas que vienen... Es que probablemente por primera vez en la, en la elección eh, para Jefatura de Gobierno y, y en menor medida en la elección nacional, el tema del agua va a ser un tema de primera línea. no creo que la sequía de, de, de estos meses, y desde el 2023, la escasez, creo que por primera vez va, va, va a incrementarse la presión política y va a haber una demanda de que de que los candidatos, especialmente la Jefatura de Gobierno tengan una agenda y muestren planes respecto a qué hacer con el agua en esta ciudad.
4: Muy bien, pues, Oscar, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Encantado, Sergio Lupita. Bonito día.
3: Lo peor de todo, Guadalupe, es que es algo que es un problema que podemos enfrentar. Que tenemos se puede resolver, los, ¿no? Tenemos los mecanismos para hacerlo, eh, pero nadie, a nadie se interesa, nadie se sí. interesa. Seguimos regalando el agua, tanto en el sector agropecuario como en, pues, en muchas zonas que... Eh, que están aquí, en por ejemplo, en la Ciudad de México, se regala el agua con el argumento de que es un derecho humano, pero precisamente por ese argumento se descapitaliza el sistema de aguas, no se pueden hacer las inversiones necesarias. Eh, y, y el resultado es pues que nos estamos quedando sin agua y nos estamos quedando sin agua por la aplicación de malas Ahora, políticas Ahora, por mucho públicas. derecho humano
4: que sea, si no tienes el líquido, pues ¿de qué sirve todo esto? A
3: ver, por el, yo supongo que si el agua es un derecho humano, los alimentos son un derecho humano. Pues y sí. Sin embargo, esos no tienen precios subsidiados, tienen los precios de mercado. Sube el jitomate uh -huh. de vez en cuando, efectivamente, pero después se produce más y entonces uh -huh. baja y se genera un mercado que funciona y que te permite tener las cantidades suficientes. En cambio, cuando subsidias el agua, eh, cuando la regalas, pues simplemente lo que haces es que se desperdicia. Ahora,
4: aquí eh, el análisis está muy claro. Sabemos y todos los especialistas han hablado de lo que se tiene que hacer. Hay eh, pues una idea muy clara de dónde le debes invertir. Pero como nos dicen, y es lo más grave, falta voluntad política. A mí me parece eso lo peor que podemos escuchar. Falta voluntad política. Por eso no se resuelve un tema tan importante como el agua.
3: El senador Ricardo Monreal va a retomar hoy sus funciones como coordinador de la Junta de Coordinación Política y la coordinación de Morena en el Senado. Misael Zavala, cuéntanos. Adelante.
10: Sergio Lupita, los saludos. saludo también al auditorio, pues el senador Ricardo Monreal retomará hoy sus funciones como coordinador de la Junta de Coordinación Política y la coordinación de Morena en el Senado. Así lo confirmó el actual presidente de la Junta de Coordinación, Eduardo Ramírez, quien tendrá que pedir licencia a su cargo para participar como candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena. Durante la plenaria de ayer que sostuvo Morena en el Senado, el senador indicó que Ricardo Monreal asumirá este día su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Lo lo mismo dijo la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, quien afirmó que seguro es un gusto que Monreal regrese a la coordinación de la bancada de Morena. En noviembre pasado, tras concluir su participación en el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial, Ricardo Monreal Ávila regresó al Senado de la República para reincorporarse a sus labores legislativas con Morena. En este sentido, Monreal, el pasado 16 de junio, solicitó licencia al Senado para poder participar en la contienda interna por la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, tras un proceso largo, el legislador con licencia no resultó mejor posicionado en las encuestas, pero recibió un cargo para la Organización Territorial de Claudia Sheinbaum, quien es la precandidata presidencial de Morena, PT y verde Ecologista. Uno de los personajes que tejió el regreso de Monreal al Senado y también a la presidencia de la Jucopo fue el actual líder de Morena en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, quien se reunió en varias ocasiones con el Zacatecano para pedirle que retome sus trabajos. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, pues gracias, gracias por esta información, Misael Zavala.
10: Y bueno, le
4: comentamos que luego de que la Suprema Corte invalidó la ley de la industria eléctrica, el presidente López Obrador adelantó que va a impugnar, bueno, eso es lo que él dice, ¿eh? El, aunque no se pueda. Yo no
3: sabía que se puede impugnar una decisión de la Suprema Corte. Es la última instancia. Pues, a, a la Corte llegan todas las impugnaciones.
4: Pero bueno, pues ahí está lo que él señala hoy. Eh, dice que va a impugnar la decisión y que se prepara una iniciativa de reforma constitucional para recuperar al sector eléctrico como estaba antes de la mal llamada reforma energética. Acusó que la Corte es juez y parte, por lo que se puede impugnar dicha decisión y tachó estas acciones como traidor suelos. Dijo que de acuerdo a un escrito que le mandó Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, se puede impugnar dicho revés, porque es una ¿Cómo flagrante... ¿Cómo se ve que
3: Manuel Bartlett no, no tiene grandes conocimientos del derecho? ¿verdad? Sí, dice,
4: lo voy a impugnar porque me aconsejó aquí el, el compañero Bartlett. Dice, se puede impugnar dicho revés porque es una flagrante violación al procedimiento, ya que el ministro Alberto Pérez Dayán utilizó el llamado voto de calidad ante el empate en la segunda sala del máximo tribunal, lo que está en la ley y lo que está previsto que el, eh, pues quien preside es el que tiene el llamado voto de calidad eso es lo que se explica en la ley
3: Pues la ley dice que, que efectivamente en caso de empate eh, se tiene este voto de, de calidad también es muy claro que la Secretaría de Energía buscó impedir que participaran eh, los ministros liberales los ministros eh, que defienden la constitución y finalmente lograron que se excusara el ministro Laines uh -huh. para no alargar el procedimiento pero el voto de calidad está, está en la ley y me parece que el consejo legal que le está dando Manuel Bartlett al presidente de la República es equivocado, pero en fin. Pero vamos... si esto
4: no es suficiente, Sergio, dice el presidente que es necesaria una reforma en materia constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros, por lo que él, pues ya sabes, parte del paquete eh, eh, es lo que va a meter en este que va a presentar el 5 de febrero. Si no están de acuerdo con él, pues entonces cámbialos, ¿no?
3: Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pero...
14: Estamos desde hace tiempo remando contracorriente. primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego entonces eh, le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México, Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada, se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado... El Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay eh, una iniciativa para eh, poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador.
3: Ante los constantes asaltos, extorsiones y violencia en carreteras, los transportistas y camioneros de carga están empezando protestas en varios puntos del país. María Guadalupe Yáñez Padilla es abogada penalista y presidenta de la organización de la organización Unión de Transportistas de Carga y de Turismo con Nexos de la República Mexicana María Guadalupe Yáñez Padilla cuéntenos qué tan qué tan complicada está la situación de la inseguridad en las carreteras
0: Hola, Hola buenos días, buenos
3: ¿cómo días.
0: están? Sí, sí, sí. Les... Mira, Nada más este en el 2023 fueron este te comento robos de dos mil quinientos al transporte ¿sí? Del fuero común y con violencia este pues cincuenta cincuenta y mil déjame te, te digo la la, la cifra bueno nueve mil ciento mil robos que dan un porcentaje de veinticinco punto diarios a nivel nacional con violencia siete mil 862. Está muy alto. O sea, ya nosotros los transportistas ya no podemos, o sea, ya tenemos miedo salir a la carretera porque est no, estamos esperando que nos vayan a saltar o, o por, estamos este a la defensiva, volteando para todos los, porque tenemos miedo. Sí. Eh, eh. ¿Qué, ¿Qué van a hacer
4: el próximo 5 de febrero? Eh, ¿Se van a unir a esta eh, movilización a nivel nacional para denunciar precisamente pues todo esto que están padeciendo? Eh, tengo entendido que va a haber una el 5 de febrero y va a haber otra movilización
0: después. Mira, este, a nosotros sí nos recibió gobernación, ¿verdad? Nos recibió gobernación tuvo la atención de recibirnos sí. eh, les explicamos esta situación de lo que está pasando ¿verdad? que la Guardia Nacional nada más está infraccionando no está cuidando ¿sí? ellos nos comentan que en, en marzo van a entrar más elementos ¿sí? que pues ahorita es imposible pero que van a, a tratar de, de, pues, de resolver entre comillas el problema Sí porque, pues la verdad, quien manda ahí en las carreteras es la delincuencia.
3: ¿En la, exactamente, ¿cómo piensan ustedes que se pueda resolver esto? ¿Más patrullajes de la Guardia Nacional o, o alguna otra medida que ustedes pudieran sugerir, ustedes que sufren el fenómeno en carne propia?
0: Así es, nosotros les sugerimos que... que pues que den como antes la, la, la policía como estaba eh, en, en esos puntos que, que pues somos violentados más que nada sí ellos este pues nos dijeron que, que iban a hablar con pues con el general el encargado de aquí Isaac para que este gire giren instrucciones verdad para que empiecen a hacer eh, pues rondines ¿verdad? Pero por lo pronto, ahorita hasta marzo van a entrar nuevos elementos. ¿Hay,
3: ¿Hay menos hay menos presencia de la Guardia Nacional que cuando era la, la Policía Federal de Caminos?
0: Sí, no, la, la Guardia Nacional ni sus luces, la verdad, es eh, este eh, yo he circulado por toda la, la República, sí, sí lo vi, los he visto en accidentes porque forzosamente se tienen que presentar, pero están solas las carreteras de la República Mexicana. Yo ando en la carretera y están solas en la carretera. Ahora que, que estoy sola, que me quedé sola, porque precisamente eh, <coughs> mi pareja falleció ahí, o sea, mi esposo. Y nada más tengo que hacerme responsable ahorita de muchas situaciones a las cuales yo no estaba ¿Cómo preparada? falleció su esposo en la carretera? En un asalto. <coughs> ¿Lo,
4: lo asesinaron en un asalto cuando él, él iba manejando una unidad? Así
0: es. Es efectivamente. ¿En qué no, o sea, ya ni siquiera uh -huh. lo pararon.
4: Igual aquí en Arco Norte. Uh -huh. O sea, le dispararon
0: sin siquiera. Sí, que, entonces. ¿Detenerlo? No, ya, o sea. Es que como van rodando y ellos pues tratan de salvar su vida, pues sí, le dispararon, o sea, no le dieron ni chance, no le dieron ni chance de nada. Lo mataron. Bueno.
3: Lo lamento de verdad y le agradezco el haber conversado con nosotros, María Guadalupe Yáñez Padilla. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente.
4: Gracias, buenos días.
2: Vamos a una pausa.
4: Vamos a seguir con los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Buen día, Lupita y Sergio, en relación a la situación que manifiesta la ciudadanía sobre la Guardia Nacional. Mi esposo hace poco fue intimidado por la Guardia Nacional acá en Oaxaca. En plena carretera estos sujetos iban en exceso de velocidad. Eh, lo que nos eh, platica, y quisieron culpar a mi esposo de quererlo sacar de la carretera, son personas peligrosas, lo quisieron golpear de verdad, que ya no sabemos de quién cuidarnos y de la delincuencia organizada o de las instituciones o personal que debería brindarnos seguridad. Es un total desastre la seguridad en las carreteras en nuestro país.
3: Dice otra persona sobre el asunto de la iniciativa eléctrica, la Corte Suprema solo debía resolver si esa iniciativa es o no es anticonstitucional. O no Y no legislar si fue bien resuelta o no, porque la Suprema Corte es solo parte del Poder Judicial y no es parte del Poder Legislativo. Allí hay una usurpación de poderes. Gracias, Salvador. Pues no, la Suprema Corte lo único que dijo es que era inconstitucional. Eh, de hecho hay un comentario de la corte dice pues podemos atender el deseo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pero la constitución mandata que se le dé prioridad a la competencia, al libre mercado y a la generación de energías limpias
4: Bueno y Catalina Torres nos dice en relación al desabasto de agua tristemente los condominios que tienen gimnasios y albercas, ellos no padecen agua fíjese que no, eh, eh, se compran pipas y esto se está viviendo prácticamente en muchas colonias, dice ella que Polanco está invadido de este tipo de edificios y muchos están padeciendo y muchos están comprando pipas para poder tener
3: Efectivamente, agua. pero además en las albercas el agua no no se, no no se, se cambia, cambia. No se tira. es la, es la uh -huh. misma agua y se mantiene limpia a base de cloro y de otros Así tipos de, de productos químicos. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
18: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos? Buenos días, Hola. buenos días del Heraldo Radio. Les tengo sorpresas, amigos, para que pongan atención en este momento. Ustedes saben que, que los pies, que de los pies depende la salud de nuestras articulaciones, la capacidad de caminar erguidos, y si no tenemos un buen soporte, podemos sufrir de dolor en donde, en los tobillos, en las rodillas, lesiones en la columna, en la espalda, pero la verdad, nunca Casi nunca nos preocupamos por ello. Y cuando elegimos unos zapatos, solo que creen. Nos fijamos en que estén bonitos, que estén de moda, etcétera. Pero no en el interior. Para eso hoy tenemos aquí en el espacio de Sergio Lupita a Lu
16: Romo. ¿Cómo estás, mi querida Lu? Mi querida Moni, muy bien. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes y traerles buenas noticias. Porque tú acabas de mencionar algo muy importante. Los zapatos, ¿cómo uh -huh. comprometen la salud de nuestros pies? ¿verdad? Y no les ponemos atención. Nada. Luego traemos unos que son súper planos. Nos resbalamos, nos caemos, nos lastimamos, tenemos otros de materiales muy rígidos que nos provocan lesiones y no pensamos a largo plazo Imagínate. todo lo que nos puede afectar en nuestra salud, pero por eso les tengo los mejores iBalance, los únicos creados en Italia. Y fíjate, es muy interesante porque pasaron cuatro años de investigación pensando en cada una de las piezas que componen este zapato para qué, para que sea el mejor, para que te dé máximo confort, comodidad, seguridad estabilidad Te aumenta unos centímetros, ¿eh? Para claro, cuando sí. somos vanidosos, esto está excelente. Están Son bonitos. para todos, uh -huh. para hombres, para mujeres. Los puedes combinar con todo. La idea es que los tengas puestos todo el día y te van a ayudar a aumentar tu productividad. Porque, ¿qué pasa? Al final del día, ¿cómo terminas? ¿Cómo llegas a casa? Cansada, con ganas de botar los zapatos. Sí. <risa> esto no va a suceder con iBalance. Y por eso quiero darles el número telefónico de, de honores para que Ajá. nos puedan ir marcando 55... 71 00 36 44 55 71 00 36 44 yo les digo que vayan marcando porque solo hoy les tengo tres pares por el precio de uno y descuento. Así que vayan marcando. A ver, ¿qué, dime una cosa. ¿Qué tallas hay? ¿Qué
18: colores? Porque ya nos dijiste de dónde, dónde los hicieron. ¿En dónde? En Italia, nada menos. Y nada más.
16: Platícanos al respecto. Claro, tenemos todos los números. Son unisex. Son para hombres, para mujeres. Tienen un diseño increíble. Aunque tienen toda la tecnología, nos preocupamos que también sea un zapato. Sí. Que se vea bien. Que esté a la moda. Que sea perfectamente combinable. Tenemos en color beige y en color negro. Están padrísimos. Además, los tienes... Pues, Puestos todo el día porque combinan con todo tipo de ropa, te los puedes poner para ir a trabajar, pero también para salir y solo hoy los vamos a consentir con tres pares de iBalance, pagando solamente unos y con 50% de descuento, que esto es único, esto está buenísimo, es para que todos puedan tenerlos, ¿por qué? Porque es el zapato que necesitamos para estar saludables, es el único zapato que tiene 10 puntos de seguridad, ¿qué significa? Tiene talonera reforzada, esto para no comprometer el tobillo, sí. para quitarle tanta presión. Ajá. La suela externa es antiderrapante, para evitar caídas, es la más segura. Pero eso no es todo, la suela interna tiene una estructura hexagonal que almacena aire, y esto funciona como unos amortiguadores que te ayudan a que tus articulaciones no sufran tanto estrés, disminuyen el cansancio, wow. por supuesto, Ajá. el dolor. La cubierta es muy suave, envuelve tu pie, es como un masaje en cada paso que das. Toda esta tecnología tiene iBalance, además de que son muy fáciles de quitar y a poner. Ver. Tienen un práctico sí, sí, cierre, sí. tienen asas. Bueno, están increíbles. Oye, Lu, de nueva cuenta el número de teléfono y la
18: garantía ya para llamar en este instante
16: Claro que sí, si marcan ya 55-71-00-36-44, repito, 55-71-00-36-44, pagan uno, les vamos a mandar tres. Tres pares de iBalance, sí, 50% de descuento y además nos gusta mandarlos a que se diviertan, así que les vamos a mandar boletos para que se vayan al teatro a disfrutar de amor sin barreras, un pase doble a todos los que marquen ya y además les tengo de regalo una prenda inteligente que es My Bra, que ah, es para todas las bien. mujeres que nos encanta sí. tener firmeza en el claro. gusto, pero también disminuir los gorditos de la espalda, estar estilizadas, estar cómodas, My Bra, una prenda inteligente que va de regalo el día de hoy y la garantía que ya mencionabas, que me encanta, porque ustedes utilizan iBalance 30 días Ajá. si no les gusta si no son los zapatos más cómodos nos marcan y les devolvemos su dinero. En serio, 30 días los podemos usar y si no, va de regreso. Exactamente, por eso son los únicos, los originales iBalance, mm -hmm. los únicos que tienen esta garantía. Por supuesto, la seguridad de que serán los zapatos más cómodos, los únicos que te van a dar extra confort, no se derrapan, no te vas a caer. Son los más seguros para darte estabilidad todo el día, mejoran tu postura y además te aumentan unos centímetros. Perfecto, 55, marcamos cuatro al repito, 55 71 00 44. A marcar en este momento. Gracias,
18: Lu. Gracias a ti. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Gracias,
3: Muy muchas bien. gracias, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 9 minutos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia demostró el entreguismo del Poder Judicial al invalidar la reforma a la ley de la industria eléctrica.
14: Además, cuatro
3: ministros, y dos a favor
14: y dos en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad, ...a una norma, que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son dos votos, deciden que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial. Bueno, es que la ley es la
3: ley, ¿no? Lo que dice el artículo 56 de la Ley de Amparo es lo siguiente cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad me da la impresión que el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett que asesoró al presidente López Obrador en este tema pues no había leído la ley de amparo
4: federal ordenó el sobreseimiento de las acusaciones, escuche usted otra cosa que hizo enojar también al presidente López Obrador esta mañana en contra del abogado Juan Collado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y bueno, pues aprovecho para decir que los eh, ministros de la corte tienen que ser elegidos por el voto popular y que esto lo va a enviar dentro de las propuestas del próximo 5 de febrero.
3: La empresa Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima, la cual gestiona la Plaza México, impugnó la suspensión provisional que frena los espectáculos taurinos en la Ciudad de México.
5: La Secretaría
4: del Medio Ambiente de la Ciudad de México declaró el Bosque de Tláhuac como un área natural, eh, natural protegida por ser de utilidad pública e interés social.
3: El colectivo Red de Madres Buscando a Sus Hijos reportó el hallazgo de restos humanos en una mochila abandonada en el canal de Aguas Negras, Cartagena, en Ecatepec, en el Estado de México.
4: El exasesor presidencial peruano, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Patibilca y eh, también Cantuta, y la juez del caso declaró la condena compurgada ya que Montesinos está en prisión desde enero del año 2001.
3: La Asociación de Hoteleros de la Playa Cipolite, ubicada en San Pedro Pochutla, en Oaxaca, anunció que del 2 al 4 de febrero va a celebrar su noveno encuentro nudista con actividades deportivas, recreativas y culturales. Jair Flores, promotor del evento, reveló que se espera la llegada de más de 6.000 practicantes del nudismo, o sea que sí, vamos a la playa, pero el traje de baño no es necesario vamos a la pausa eh, vamos a la pausa cuando son las 9 de la mañana con 23 minutos le recuerdo nuestro número de whatsapp es el 55 2010 9647. Repito, 55, 20, 10, 96, 47 Propuesto de último momento Alejandro Moreno, Alito, el presidente nacional del PRI Dice en su cuenta de X No permitiremos que el gobierno de Morena utilice la historia, memoria y muerte de Luis Donaldo Colosia Murrieta con fines político electorales, esto es lo que señala en, uh, en un tuit que está acompañado por un video. Pero en fin, vamos a vamos a, no a la no playa. No vamos a la playa? No, vamos a la bueno. pausa y regresamos.
16: Ya se acerca Expo Mueble Internacional Acompáñanos del 14 al 17 de febrero E inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial De oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil En más de 500 empresas expositoras Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx
4: Vámonos a los mensajes Buenos días, Sergio Lupita, excelente jueves Y si mejor hubiera sido... Harry, que Quique me hubiera hablado para el voto de confianza. Saludos a todos, Antonio de Harvard. Ah, pues bueno, claro. pues ya sé para la otra.
3: ¿Dónde está el voto de confianza? Lo traigo de mi acarreado. Bueno, dice otra persona. Buenos días, Lupita y Sergio. Les saluda Susana González. Me gustaría saber, perdón, ¿dónde está el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero? con tantas situaciones que vive el país es una figura que debiera de tener un papel relevante y participativo es como si no existiera sería bueno que se averigüe qué ha pasado con él, gracias, pues si sí está ahí está haciendo. en realidad yo no creo que sea necesario que aparezca públicamente pero sí creo que pues que tiene que hacer un mejor trabajo la fiscalía.
4: Xochitl se va a Estados Unidos a ponerse a las órdenes del gobierno de Estados Unidos y los empresarios de ahí, la economía mundial sea la más beneficiada de toda la materia prima de la República Mexicana. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Nosotros este importamos muchas cosas de los Estados Unidos, ¿no? Entre ellos alimentos y, bueno, muchas eh, materias primas, pero bueno, dice, y nosotros mirando cómo se apoderan de las minas, playas, y el gobierno de México en Entrega todo y los panistas felices y los mexicanos pobres sin futuro provisorio, eh, que, que lo levante. Y dice anónimo.
3: Bueno. Bueno. Eh, no, dice ánimo. Y firma ah, perdón, dice,
4: di, ánimo. Leía, no, discúlpeme, don Helio. Sí, 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 firmó Helio. Bueno, pues ahí está.
3: Pues es como si cuando va el presidente López Obrador a Estados Unidos vaya ahí para ponerse a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Una juez suspendió este miércoles las corridas de toros en la Plaza México. Estas apenas se habían reanudado el fin de semana pasado. Tuvieron un lleno espectacular. La corrida del, del domingo fue eh, con el mayor, eh, el mayor lleno en por lo menos mayor este, número de en
4: este uh -huh.
3: en este siglo. Eh, José Saborit es director de Tauromaquia Mexicana hace. José Saborit, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensan ustedes de esta nueva suspensión?
6: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Un gusto, buenos días. Buenos días, ¿qué eh, tal? Bien, aquí el programa que estamos viviendo eh, es la imposición moral de esos grupos provisionistas que eh, como sociedad tenemos que evaluar, ¿no? Que tenemos que eh, a ver si los dejamos crecer o no, porque el día de hoy prohíben los toros, quieren prohibir los toros, quieren abolirlos, pero el día de mañana se van a ir por cualquier otro tema. Hay que recordar que ellos, vías legislativas, que hay que llegar a acuerdo, diputados, senadores, etcétera, eh, no han podido, entonces se van ahora con artimañas, como lo hicieron otra vez, eh, vía judicial. Y encuentran jueces a modo este que son activistas, más que en partir justicia, y, eh, y suspenden la actividad. O sea, son, son, ellos tienen que abolirlo de alguna u otra manera. Lo lograron en, 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 en el amparo anterior, finalmente la Suprema Corte. Ya, de una manera contundente, cuatro 0 dicen no tiene razón. Esta es, es una asociación civil, esta última, creada hace un par de, par de días, ¿no? O sea, te, se da uno cuenta de que no es un tema de fondo, ¿no? sino simplemente son oportunistas políticos, como este diputado, un Chapulín, que quiere aparecer ¿no? en, el, en el escenario, que no tiene ya ninguna fuerza y que tiene un, un historial eh, triste, ¿no? Como, como político, como, como legislador, y, y meten este amparo, y ahora esperemos, ¿no? Pero esperemos en la justicia con la resolución que tuvo la Corte, eh, tenemos 48 horas del día de ayer, eh, empezaron a correr, para que sí se puedan dar los festejos del 4 y uh 5. -huh. O sea, cre ¿Crees que esto es, sí
4: va a ocurrir? Sí. ¿Que sí van a tener corrida 4 y 5, como se ha anunciado? Es, es,
6: pues esperemos, ¿no? esperemos. Lamentablemente, esta juez ha hecho muchos, ¿no? eh, ha sido sesgada, no 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 impartió justicia. Ayer fue a la Plaza México, tampoco fue recibido, eh, no, no recibido por esta parte. Entonces, eh, y desde de la manera en que lo aceptó, no eh, sin tomar en cuenta lo de la Suprema Corte, en fin. Pero bueno, son, son tecnicismos de, 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 de los abogados. Eh, aquí lo importante es que sí quiero recalcar es que eh, estos grupos prohibicionistas, con mentiras, con mucha demagogia, venden una, eh, una tauromaquia un sentir de ellos que no tiene nada que ver con lo que es realmente la tauromaquia 500 años en nuestro país y en varios países de, de Latinoamérica, de Europa no es lo que ellos dicen que suce, que sucede es una imposición moral que nos quieren poner y si no legislativa legislatura judicial y luego va a ser inclusivo con violencia, el otro día lo vimos en la Plaza México, 150 personas que, y, y, a, afuera con una manera violenta queriendo, queriendo detener la corrida cuando adentro había 40 mil ciudadanos de una manera libre, sana, sin violencia eh, eh, adentro. Entonces, ese es el, el, el fiel reflejo de lo que es esto. Un, un pequeño grupo de la ciudad provi provisionista, incluso ya con violencia, queriendo eh, coartar las libertades de la mayoría, en este caso, de los habitantes de la Ciudad de México.
3: ¿Ustedes posibilidades de que ahora sí que de aquí a mañana haya un fallo que permita la realización de las corridas este fin de semana?
6: Pues, como aficionado y como amante de ciudadano y amante de la libertad, yo espero que sí, porque si estos fallos empiezan, estos ampares empiezan a concederse, el día de mañana, Sergio, se pueden amparar cualquier grupo, para hablando de sus asociaciones civiles de dos días eh, realizadas. Se pueden amparar de cualquier cosa, y entonces las prohibiciones van a empezar a polar por, por una cuestión moral. Entonces, yo espero, esperamos que como ciudadanos libres que, y, 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 y amantes de la libertad, igual, ¿no? El tema, eh, queremos en la ciencia, en la historia, en la cultura, en la ecología, en el bienestar animal. Recuerda que estos grupos prohibicionistas no tienen ningún plan realmente para esta, esta raza que se extinguiría. Entonces, ellos lo que les molesta es que hay un sacrificio en el ruedo, porque en realidad como nos damos en Portugal, en Portugal se mete, no se maten en el, el ruedo, pero se mata dentro de todas maneras, son animales que se comen, ¿no? Somos omnívoros, estos grupos veganos quieren volvernos al veganismo, quieren impulsar su, su moral, y no tenemos ninguna afectación eh, psicológica ni nada, cuando te, cuando vemos un sacrificio de un animal que está regulado, ¿no? Se tocan uno, dos, tres avisos y no lo mata rápido, cuando se mata expeditamente el toro es cuando tiene este tri triunfo, nadie quiere ver esa sangre que dicen ellos, la tauromaquia que es muy mucho más que eso, que quieren banalizarlo en un simple sacrificio que no tiene que ver con lo que es la tauromaquia, y la gente lo sabe, y la gente va y disfruta, y por eso en México 500 años ha disfrutado, en el mundo se ha disfrutado, no van esas 40 mil personas a ver eso que ellos dicen, y que de una manera violenta, pues quieren coartar nuestra libertad.
4: Eh, José, había por ahí eh, circulando que iban a reunirse el día de hoy con eh, el jefe de gobierno, sin embargo él dice que pues no tiene convocada ninguna eh, pues, eh, o, reunión. Otra, Ajá, ninguna. otra de las
6: grandes... Otra de las grandes mentiras es que está lleno de fakes. O sea, es como el tema de la política, hoy en día lo vemos lleno de fakes, cómo se manejan estos grupos provisionistas y utilizan mucho las redes sociales. Recordar que también hubo una campaña de firmas, y ellos en la Ciudad de México lo lograron 10.000 mil y, lo, y, y la que reunió 30.000 mil firmas. O sea, hay mucho fake, hay mucho ruido, hay mucho humo de parte de ellos. La población en la Ciudad de México no quiere prohibirlos. Sí, hay un grupo pequeño, radical, violento, que son muy activos en redes, que dicen muchas mentiras mucha demagogia, hay dos o tres políticos que por, por salir en la pantalla agarran esta bandera, pero en realidad la Ciudad de México no quiere prohibirlo incluso quieren seguir porque no cualquier espectáculo lleva 40 mil personas a un recinto, entonces hay mucha mentira de los grupos eh, prohibicionistas ¿no? y este es uno de ellos Muy bien
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Saborí director de Tauromaquia Mexicana, hace el haber conversado con nosotros esta mañana
6: Lupita, Sergio, un gusto, como siempre, un abrazo y buen día para
4: todos. Gracias, hasta luego, muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y un minutos. Oye,
4: Sergio, vámonos al teatro.
3: Yo sé que a ti sí. te gusta, mi querida Guadalupe, a ver, cuéntanos. Te,
4: te voy a contar, fíjate que seña y verbo es la primera compañía de teatro profesional que dirige una persona sorda Eduardo Domínguez, celebra su 30 aniversario con una función especial de Yo Despierta, que es un espectáculo bilingüe, pero para que nos den más información de qué se trata, están dos actores, eh, bueno, está Aide Boeto, que, que me encanta a mí muchísimo, que la he visto en diferentes obras y la verdad es que yo le aplaudo, le aplaudo eh, que esté ahora con nosotros, me encanta su trabajo y está Antonio Sacruz, que es eh, también gestor y productor. Y a los dos, muy buenos días, bienvenidos a esta cabina. ¿Qué tal?
9: Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí. Aide, Muchas cuéntanos
4: gracias. de Seña y Verbo.
9: Pues, Seña y Verbo es una compañía de teatro profesional uh -huh. que tiene 30 años de existencia. Y ese es, digamos, este año cumple 30 años la compañía y esto, este espectáculo que venimos a compartir con ustedes es parte de los festejos, pues de toda esta trayectoria enorme, de esta historia tan profunda, tan interesante, tan trascendente que ha tenido Seña y Verbo dentro de las artes escénicas de México.
3: Y, y cuéntenos de, del espectáculo, de esta función especial de Yo Despierta.
19: Yo despierta es una obra basada en el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz que eh, hace dos años eh, justo tuvimos el estreno para el Festival Cervantino el número 50 Festival Cervantino eh, las funciones fueron en la Ciudad de México y después nos fuimos al Festival Cervantino y pues es una obra muy bonita porque la verdad es que en México los sordos la comunidad sorda mexicana no tiene muchas veces acceso a esta eh, literatura a estas historias que quizá nosotros los oyentes estamos muy acostumbrados acostumbradas a escuchar a leer pero los sordos pues conocen a veces a Sor Juana como dice Lalo a veces por el billete de 200 o de 100 pesos, ¿no? Entonces los sordos dicen, ah, pues mira, Sor Juana. Sí. Pero, uh -huh. eh, pues es una obra que se hizo la traducción para que dos actrices en escena, tanto Aide como Socorro, estén declamando el poema en lengua de señas mexicana y en español.
4: Oye, entonces está en español, en lengua de señas, hay danza, hay música. Eh, ¿qué, ¿Qué más vamos a ver en escena?
9: Pues es un espectáculo interdisciplinario. Eh, donde, eh, como dice Antonio somos dos actrices, una actriz oyente y una actriz sorda eh, yo eh, digo el poema en español la actriz sorda, Socorro Casillas lo, lo interpreta en lengua de señas mexicana eh, son ocho fragmentos del poema de Sor Juana no es el poema completo se eligieron ocho fragmentos eh, muy esenciales pues que, que nos que nos transmiten justamente esta este centro del poema de Sor Juana que es pues las preguntas que se hace el ser humano sobre su propia existencia sobre la mente sobre el cuerpo el funcionamiento del del, del cerebro que nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia no y hacernos preguntas yes. eh,
3: ¿Has aprendido tú el lenguaje de señas ahora en los ensayos y todo o, o desde antes? Es
9: que yo llevo 30 años con la compañía, yo estoy Eso festejando es. estos 30 años de historia, este, yo empecé casi desde el primer año con la compañía y todos los, los actores y los creadores, oyentes que nos acercamos a Seña y Verbo, eh, aprendemos lengua de señas como una obligación, como un privilegio y como un gusto también para acercarnos a la cultura de los sordos y también para poder trabajar con nuestros colegas a, a actores y, y creadores sordos.
4: Y ahora, ¿dónde los vemos? ¿Dónde, ¿Dónde se van a presentar?
19: Vamos a estar el 3 de febrero en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 7 de la noche. Uh -huh. eh, los boletos se pues, pueden adquirir eh, pues, en la plataforma eh, cotidiana eh, o también en la taquilla directamente. Eh, solamente será una función única que nos servirá de pretexto para develar nuestra placa por los 30 años donde pues agradeceremos por todas las personas que han colaborado en este tiempo. Eh, de padrino tendremos a Alberto Lobnitz, que fue el fundador de la compañía, eh, al igual que Marta Claudia Moreno Que es hija de padres sordos Y que también fue del equipo fundador de la compañía Y después eh, lanzaremos la nueva imagen de la compañía Por estos 30 años nos vamos a renovar Tenemos nuevo logo Recién nos lo entregaron hace dos días Estamos fascinados Entonces queremos justo que la gente sepa Que Seña y Verbo no ha desaparecido Porque tuvimos momentos medio turbulentos sí. Por la pandemia Por ahí mala administración de, de algunas personas Entonces bueno, nos fuimos para abajo Pero queremos decirle al público Estamos más vivos que nunca Y queremos
3: salir adelante ¿Podría, Aide pedirte un pequeño, una pequeña probadita de primeros sueños? No sé si lo puedas, este, si lo puedas, uh, eh, nos lo puedas ofrecer aquí, me digo, aunque sean 30 segundos. <risa> ¿Sí? Claro
9: que sí. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas.
3: Ay, qué bonito. Debe ser muy difícil, muy difícil, ah, claro, debe ser muy difícil hacer esto en, en lengua de señas, ¿no?, de traducirlo a lengua de señas.
9: Pues, fíjate que fue una maravilla este proceso, porque justamente no es una traducción literal, sino es una traducción a lengua de señas poética, uh -huh. para alcanzar esa complejidad del, del poema, ¿no?, y esa proyección que tienen las palabras de Sor Juana dentro de la lengua de señas, pues fue un trabajo maravilloso. Y eh, la lengua de señas pues es muy teatral, no tiene muy, es muy gráfica, es muy es muy poética por sí misma. Entonces bueno pues fue un trabajo muy gozoso. Este de lo que decías también quisiera resaltar sí. que sí hay ocho artistas visuales que fueron uh -huh. también convocados para hacer una serie de animaciones en video de cada uno de los fragmentos del poema y que interviene también eh, un, un par de bailarinas maravillosas. Este, que, que están, eh, a su vez, pues también, eh, digamos, traduciendo todo esto a otro lenguaje, ¿no? que es la danza. Pues qué bonito, muchas
4: gracias. Oigan, muchas felicidades por este aniversario número
9: 30, que vengan
4: muchos más, que lo festejen por todo lo alto.
3: Y que están y, vivitos. Y que, y, y que <risa> está, sí,
4: que están vivitos y que ya están renacidos con, eh, con, con toda esta compañía tan maravillosa. Muchísimas gracias, Aide. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Antonio.
19: Muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, pues a nosotros, eh, bueno, gracias otra vez y nosotros vamos a un resumen de la información más importante. Eh, no sé, a ver. Bueno, no, aquí no nos estamos todavía. despidiendo ya de nuestros
4: sí. invitados. Aide, de qué gusto verte. Te admiro sí. mucho. Uh -huh. Muchas felicidades. Muchas
9: gracias por la invitación.
4: Gracias, Toño.
3: Bueno, y a ver, no, estamos teniendo algún problema para recibir el texto
4: Aquí está, ya, ya nos ya, llegó Ya lo sí, tienes Ya lo tengo Ya por está acá. aquí,
3: bueno, pues entonces vamos con un resumen de la información más importante La que se ha generado este mismo primero de febrero del 2024 El presidente López Obrador aseguró que el poder judicial está secuestrado por la oligarquía esto lo dijo eh, pues en consecuencia de que un juez dejó en libertad al abogado Juan Collado.
14: Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortar, los jueces también. Diez diario, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría.
4: Bueno pues ahí sigue el golpeteo en contra de la Suprema Corte por parte del presidente por estas yo, decisiones yo de, de los Peña Nieto, jueces no, pero... estuvo en la época de, de Peña Nieto pero dice el presidente que fue abogado de Salinas. Eh, por otro lado el presidente aseguró que el PAN y el PRI están tan desesperados que decidieron pronunciarse a favor de su próxima reforma al sistema de pensiones.
14: Los del PRI y hasta los del PAN. Fíjense Qué nivel de desesperación o lo que hace este, la temporada electoral, <risa> dice el dirigente del PRI, que van a apoyar la reforma. Y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? lo celebro. Ahora ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica
4: que van a apoyar las reformas que sean a favor de los trabajadores pero que también van a estar atentos por ejemplo en el caso de las pensiones pues que les explique ¿no? de dónde va a de salir la lana dinero. claro oye y por otra parte el eh, bueno el eh, presidente aseguró que el PAN y el PRI están muy desesperados y bueno pues ahí está el tema
3: bueno, eh, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido no va a permitir que el gobierno de Morena utilice la muerte de Luis Donaldo Colosio con fines político-electorales.
10: Cuando se cometen crímenes o se delinquen, ni perdones ni indultos. Politizar el caso es una acción burda que ofende la memoria de quien fuera nuestro candidato presidencial y una de las figuras más queridas de nuestro partido y de nuestro país. Esto es politiquería pura y dura.
4: Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, expresó su reconocimiento a la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, por desenmascarar los acuerdos vergonzosos y la corrupción dentro del gobierno federal.
3: La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos advirtió que el recorte de las donaciones internacionales podría provocar el cese de sus operaciones en Gaza a finales de febrero.
4: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, informó que los países de la Unión Europea acordaron impulsar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por valor de 50 mil millones de euros.
3: Mire usted lo que es no leer la letra chiquita o no enterarse de lo que dicen las palabras. A ver, el encargado de una fábrica en Argentina llamado Guillermo relató que un empleado de 20 años se metió en un problema económico. Resulta que en sus primeras vacaciones viajó a Brasil, lo cual está muy bien para disfrutar de las playas de Río de Janeiro. ¿Quién? ¿Quién se lo va a objetar? La verdad es que... Yo no seré el primero El problema fue que el joven gastó mucho dinero Él pensaba, dijo que el término de vacaciones pagadas Se refería a que la empresa iba a cubrir todo lo que se gastara en sus vacaciones Pues no así, ni... Está difícil, ¿verdad?
4: No, es el sueño ideal, ¿no?
3: Imagínate
4: ¿Pero qué dijo? A ver, vamos a escucharlo
3: Viene y me trae unos tickets ¿Unos
19: tickets? Sí, sí, Guille, los tickets de las vacaciones ¿Cómo los tickets de las vacaciones? Sí, sí, los tickets de las vacaciones El vuelo, el hostel eh, Que me moví ahí los, La comida Decí que gasté poco, me dice, porque fui a hostel Las vacaciones pagan no
6: son así, amigo las...
3: <risa> Yo pregunto, solo a mí me pasa Mi primera chamba Bueno, pues, como ves? Espero
4: que se la haya pasado muy bien y que ahora, pues, ahora a vaya pagando, ¿no?
3: <risa> bueno, pues, ¿qué ya crees, nos vamos, Guadalupe? ¿verdad? Se nos, nos acabó vamos. el tiempo, son las 9 con 54 minutos. Que
4: la pasen todos muy bien, disfruten este día, que sea un gran mes y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón, no se le olvide. Eh, pues que vamos a estar exigiendo los tamales. Los tamalitos, ¿no? Los tamalitos.
4: De verde, por favor.
3: Oaxaqueños, please.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.